0: 欢迎收听吴老师与 Maggie 聊天文与生活。今天在节目当中，要来跟大家分享最新的天文新知。一样为大家邀请到的是吴福和老师来跟大家做分享。吴老师好
1: ，主持人、观众朋友，大家好
0: 。是的，今天呢，来到节目当中啊，我们要来跟大家聊一聊啊，最近呢，依然有许多令人觉得嗯很特别的一些。啊，天文探索还有天文新知的部分、嗯，而且很多时候我们可能是主动出击嘛，对不对？但有的时候呢，<笑>我们也会有那种叫被动接收到一些特别的讯号的这样子的状况发生，嗯嗯、因为。你想想看，假设假设今天有智慧的生命的星球，可能不是只有我们一个嘛，对不对？嗯、没错。那我们会想要去找别人、嗯，难道别人不会想来找我们吗？对不对？那<笑>霍金呢，在他生前不是也一直警告大家说，嗯、我们要先搞清楚状况，不要随意的去接触嗯外星人、嗯，对不对？哈，所以我们今天要来那个。分享一下这个跟外星有关的话题。每次聊到这种，我觉得听众都蛮有兴趣的，你、嗯、知道吗？我们 Podcast 啊，<笑>大概我可以看到后面后台有流量啊，跟外星人有关的那个主题的时候，流量都比较高<笑><笑>不。不过
1: 这个我们今天要跟各位分享的这个讯息啊，嗯、其实前几天了、啊，刚好就电视台就在播。这种信息你知道吗？是、嗯，而且有时候就把它好、哦、神秘化、哦，<笑>感觉很不一样。那我们今天跟各位分享、嗯，就像我们主持人刚刚讲的哈，嗯，那这个消息是在去年二零二零年十二月的时候、嗯，有一个不具名的科学家他发布出来，本来是今年。有两篇论文要发布，有比较确凿的证据，以后，然后论文论述的都非常清楚以后，要、嗯，不要让大家在外面胡,胡思乱想。对，今天才公布，但是在去年十二月的时候、嗯，一个不具名的科学家他就公布了
0: 。哎、欸，可是他居然不具名的话、嗯，为什么大家就会讨论？我的意思说，呃，网络上面自我发挥、自我想象的东西这么多。
1: 当然了、啊，因为他有根有据嘛，那、嗯嗯、当然就开始去问嘛，嗯、然后问了又哦，本来要写论文的科学家也承认了,就了，就<笑>对。然后那个天文台收到了信号，那个、嗯、那个天文台他也承认了，他、哦、说这个信号是就是非常有名的澳洲的帕克斯天文台，嗯啊，那一把望远镜呢，那帕克斯是在澳洲。新南威尔斯以北二十公里的地方有一个叫帕克斯天文台，嗯，里面有一把望远镜，无线电望远镜，嗯，它是六十公尺的，嗯，直径六十公尺。嗯、那这把望远镜是一九六一年盖成的，那它几乎是南半球讯号的中继站，非常重要的中继站。一九六九年，阿姆斯壮当时候登陆月球的时候，它就很重要的一个接收单位。一九六九年，阿姆斯壮他们，所以是非常有名的一个中继站、嗯，叫做。帕克斯天文台，嗯，那这个讯息啊，就是在2019年4月跟5月之间，他们收到的一个讯号。是，那这个讯号为什么会引起这么大的震撼？嗯，那为什么会这么神秘？嗯，大家就认为可能有东西，就这样子。是、嗯，因为它在一个窄频无线电一个窄频的一个范围里面，嗯，它的频率啊大概 982.002。MHz，、嗯、我们叫百万赫兹。赫兹就是德国一个物理学家嘛，嗯、他的名字用他的名字来命名了、啊。一个赫兹就是每一秒啊，嗯、周期性事件重复出现的次数、嗯。通常都用在频率里面。对、嗯哦、那百万赫兹、嗯、MHz，、嗯、然后它是在九八二点零零二的范围里。那这个窄频的这个范围啊、嗯，其实我们地球上，我们科学家，我们人啊。嗯哦比较不会用在太空物件里面，哦、人造卫星，嗯、一般我们不会用啊、嗯，那这个要特别的人为的模式才能、嗯、才能去用才能一个电波、嗯，所以就非常非常的特别、
0: 哦，
1: 非常非常特别、嗯。那这个方向啊，目前估起来好像是半人马座的方向出来，
0: 是
1: ，那半人马座是一个春天星座
0: ，是南半球星座對對，南半球星座，其实啊、哦嗯
1: ，你在台湾也看得到。
0: 看得到完整的吗
1: ？半、呃、人马可以看到完整的。嗯、你到垦丁看得更清楚。哦、所以以前啊、哦，春天的时候，常常会到垦丁去。你站在稍微海边、嗯，其实现在啊、哦，大概要半夜了，四、嗯、五点才看得到、嗯。现在如果你要看它，一月的时候，像一月嘛、哦嗯，你大概五点它会升起来、嗯。不过那时候太阳还没升起来。嗯、太阳大概是五点四几分才升起来、嗯，所以你如果要看它的话。你就早点升起来凌，凌晨，嗯，五点大概起床了吧，嗯、对不对哈
0: ？只有你了
1: ，<笑>那就跑到海边去啊，<笑>你就可以看到半人马座。我跟你讲真的，半<笑>人马座都包着一个南十字星座，嗯<笑>，就这样子。那当然，<笑>到了二月、三月、四月，尤其五月跟六月啊。就是、看它最好的时间、啊、是五六月的时候、啊。好了、啊，我
0: 们五六月就好了啦。<笑>哦，这个时候这么冷
1: ，对
0: ，保暖好，睡饱最重要。我这
1: 肯定了、喔，<笑>其实不会那么冷，但是大家不要把它混了、啊嗯。还有个有个星座叫人马座
0: ，对呀，还有飞马
1: ，<笑>飞馬,马，飞马是秋天，这个离比较远啦、啊。好了好，不<笑>我不要
0: 混淆大家了，好對對對。人马跟半人马
1: ，人马是夏天的星座啊。好、哦，人马座。我们一般把它叫做射手座，对，因为它是黄道十二星座，但是半人马不是哦，嗯、半人马跟人马是两码事，它也不是黄道星座，对，半人马是春天星座，然
0: 后是比较偏南天的，对，偏南天
1: 的星座，嗯，它是南十字星座，嗯，刚好南十字星座刚好就在它的中间的底下那个地方
0: ，哦，那
1: 半人马座有两颗很亮的星星，嗯，一颗叫做南门二，嗯、一颗叫马夫一，哦，对，夫是。肚子的那个腹部，哎，对对， 1, 我要用腹部力量练核心肌群对对，就是那个腹。对对对,对,对,对，那南门二，是南边的南，嗯，门就大门了、啊、哈、啊，门口、啊、那个南门二对、啊，对，南门二，南门二跟马户一，马户一比较靠近。男子字星座，你如果面向半人马座，左边是南门二，右边是马腹一。南门二比较亮，它是半人马座的阿法、嗯。对，马腹一是贝塔。所以它是
0: 春夏就是南天算一个蛮亮的星，非常亮的
1: 星星對，非常非常亮的星星
0: 。嗯，哎、欸，它好像仅次于天狼跟老人，对不对、欸？
1: 对，跟老人星之间，它、嗯、排行第三。它
0: 排第三，就是除了太阳之外，夜空的恒星,對對對恒星里面排行第三。对,對
1: ,對。對就是太阳，我们排除以外、嗯、然后就天狼第一名、嗯，然后呃，长地座人星第二名，嗯、然后就是半人马座南门二是第三名，第三名所以它突然讲、嗯，所以以前正和下西洋的时候，嗯、南门二就是它的指标星哦，牵引星，走就它以前那一个名字叫牵引星、嗯，就看着它的方向在移动、嗯，船在移动，就会往南跑。嗯、那这一次啊、嗯，这个讯号啊，九八二点零零二这个窄频的讯号，嗯嗯发出的信号好像就那个位置，嗯、而且他们还发现这个信号有点偏移现象。行星,星绕的恒星在转的时候会移动嘛，对，那这个信号有点偏移
0: 哦，所
1: 以科学家就怀疑半人马座应该还有一颗我们不知名的行星在那。行星,星、嗯，对，因为半人马座的南门二它是个恒星嘛，嗯，一九一五年哦，大家。很早以前就知道南門，蓝莓二是双星，我们叫阿尔法 A 跟阿尔法 B， 就这样子，嗯嗯、那这两个阿尔 A 跟阿尔法 B 其实靠得还蛮近的，它是两颗恒星在那绕转、嗯嗯喔，那你误看好像一颗恒星，其实它是两颗恒星在绕转、嗯，那这两颗阿尔 A 跟阿尔法 B 这两颗恒星组成一个被你看到的蓝莓二，那这两个其实。它的距离还蛮近的， 1 1 2 AU， 在没互转、嗯，对
0: ，它们互转是一个 AU 天文单1
1: 一亿五千万公里，嗯、是靠的还蛮近的，就没绕转。但是， 1915年，约翰尼斯堡南半球有一个天文台嘛，约翰尼斯堡天文台，它、嗯、有个研究人员啊、哦，叫罗伯特英尼斯、嗯，结果他就看到了阿尔法 A 和阿尔法 B 这个系统的外面还有一颗，嗯
0: 哼
1: ，叫阿尔法 C。那阿瓦 A 跟阿瓦比因为靠得很近，对，所以阿瓦 A 跟阿瓦比组成的这个南门二啊，它离我们的距离光只要走四点三五年，嗯，所以它是恒星、嗯，除了太阳以外，离我们最近的天地就是它
0: ，最近的恒星就是
1: 南门二、嗯。以前哦，一九一五年哦，对，以为就是这个南门二这两个天地组成南门二、嗯、离我们最近，光光只要走四点三三
0: 五年，好，嗯，
1: 光一秒走三十万公里。嗯、一年走九点五兆公里、嗯，所以他只要走四点三五乘以九点五兆公里，就可以到达地球了。嗯哦、除了太阳以外啊，太阳光到达地球要五百秒嘛、嗯嗯哦，那除了它以外，那后来看到了阿尔法星，阿尔法星是绕着阿尔法跟阿尔比这个系统在外面在公转，科、嗯、学家其实还没有办法确定公转一圈是多久时间，预、嗯嗯、估大概要五十万年、哦、因为它离很远，
0: 离
1: 、哦、了这个系统大概零点二亿光年、哦，有一点远。所以变成阿尔法星离我们最近的时候，光只要走4 2二年
0: 哦。所以它绕过来离我们最近的时
1: 候是4 2二光年， 2光,光年。嗯，所以 4.35 就被比下去嗯，所以南门2根本就三合星。阿瓦 A 跟阿瓦 B 外面还有个阿瓦 C， 嗯，所以阿瓦 C 变成离我们最近了，是，所以阿瓦 C 我们就给它一个名称，嗯，叫做比邻星
0: ，对比邻星的比邻星、嗯、就是我
1: 们邻居的星星、嗯，对，所以除了太阳以外最近的最最一颗星星，嗯，那比邻这个天体啊，所以好比
0: 邻居的一颗星星叫比邻星，对，對那
1: 不管阿瓦 A、阿瓦 B、阿瓦 C 啊、嗯，因为这个天体啊离我们很近，科学家就一直想象、嗯，如果它旁边有,有行星，上面有生命。到达那边快多了，那就可能是
0: 离我们最近的有生命的信息，所以你看有看
1: 很多的科幻影片、嗯、科幻书籍啊，像大陆有一本书很有名的，叫什么什么体那个啊,三題啊，对对对，嗯、你看。他那个外星人就住在那里呀、啊，对，
0: 他就这么设定了、啊。对
1: 对对、嗯，还有一部电影啊，不用什么纳美人什么，那、啊、就就那里呀、啊，對,对对，全部都是用那边啊<笑>阿達對
0: 。阿凡达
1: ，对阿凡达，全部都是用那个当当那个主题啊。嗯、那现在的主题转到阿法西去了，为什么？嗯、因为阿法西的旁边，居然被看到了系外星星。最先被发现是发生在二零一六年。嗯。二零一六年当时八月二十号那一天公告的，嗯，欧洲天文学的公告。嗯因为他们用了十六年的时间，而且有三十一个科学家用了十六年时间在那边分析啊，结果就发现了，嗯，比邻星的旁边居然有颗行星，嗯，那这颗行星我们叫比邻星 B，B， 英文小写的 B 字，嗯，讲这这个比邻星这颗星星哦、嗯，我们稍微要叙述它一下。它是一个矮星，白矮星,矮星,矮星吗？不是，不是，白矮星是星星死亡以后变成一个天体，对，它的大小跟地球一样，嗯。那质量略小于太阳
0: ，嗯，那、哦、它表面温度三万度，哦、对，很重
1: 很重、嗯，密度大概水的一百万倍，嗯，但是矮星不是，矮星是比太阳还小、嗯，但是它也是恒星哦，哦，
0: 它还是
1: 一个恒星，它还是
0: 活着的恒星,星、嗯，那这种
1: 、嗯、因为。天上的天体跟人是一样的。人如果越肥胖，寿命越短；心脏负荷大。天体也一样啊。天体如果越大的话。它如果很大的话，它只能活几千万年而已啊。是，那你说哦，几千万年过过久了，哎、嗯欸，天空中的星星都是上亿的哎，像我的太阳，<笑>度量很不一样啊。对对对,对、嗯，那这个矮星呢、啊？这种矮星、嗯，因为它表面是红哦，叫红矮星。嗯，欸、红矮星可以活两百亿年呢。哦，三百亿年、四百亿年，它不大
0: 个子不大，可它就慢慢发光发热，慢慢发光发热，这样。所
1: 以到现在为止，还没有人发现红矮星死亡的、嗯、没有啊？对，因为现在、嗯、大家就认为宇宙宇
0: 宙的。年年啊、历史长
1: 度还没有那么长，对,对啊， 138, 139, 1 3 8 1 3 9亿年而已啊、嗯嗯，所以还没有发现红矮星死亡的、啊是，所以现在科学家在找外星生命，嗯，都瞄准红矮星，嗯，因为只要旁边有行星，它就可以利用很长的时间没演化，而
0: 且它相对比较稳定，对,对，比较稳定，嗯，
1: 但是这颗比邻星就不稳定，没、哦、<笑>有不稳定的，因为它是一颗耀星
0: 。你说这个比邻星？对，这个、啊、这个比星
1: ，它是个 M 型的。恒星,星、嗯，它是个 M 型的、嗯，那是什么叫 M 型的？你要看资料说说什么叫 M 型的。嗯、其实当时哈有一个天文学家叫坎农、嗯，他就用观测到的天体用它的温度来分、嗯，然后用英文字母给它、嗯，比如说三万度以上叫 O， 三万度到几度之间就 B， 像我们太阳是 G 型的，嗯哦、大概五千七百度到六千度之间叫 G 型的 ，G， 他就依照温度的顺序一直往下降哦，来、嗯、给它。嗯 O B A F G K M R N S， 嗯，嗯就这样子，说、嗯、M 已经很后面了，温度很低了，嗯、它大概是2两0七到3三0四之间。那星球要离
0: 得近一点，才有适适生存喽。哎
1: ，我们主持人讲到重点了，嗯、这一颗比邻星 B 离这颗耀星，这颗耀星啊比心、嗯，哎，这个比邻星，嗯，只有七百0十万公里。哇、哦
0: ，所以它刚好
1: 在四生存圈、哦啊。嗯，因为这颗比邻星的、嗯。质量只有太阳的百分之十二，它的大小只有太阳的百分之十五，所以它的发光本领呢、啊、不足太阳的三分之一啊。嗯，所以它要靠得很近，七百五十万公里刚好可以让生命上面生存。是，所以当时候二零一六年八月二十号公布的时候，大家发现这个。
0: 就什么超级地球 2.0 啊,、哦、啊？有没有那个时候新闻的
1: 、啊、哇？真的是哇，就充满了希望，你知道吗？<笑>连美国太空总署也是啊。嗯，嗯他说准备二零六九年呢、啊、发射探测器啊，到那个周围去探测这个天体啊，嗯、就是比邻星 B 啊。但后来就最近的观测结果发现了、啊，比邻星根本是一个耀星。嗯，什么叫耀星、嗯？它的表面无时无刻会发出闪焰。
0: 是
1: 什么叫闪焰？我们就用太阳的来比喻，嗯、太阳闪焰就。太阳的表面啊，嗯、或者那边缘，你观测到会发生爆炸现象
0: 。对，每次有这种状况，不是都会说，哎、欸，可能会导致地球上什么无线通讯暂时、啊，而且
1: 极光要开极光就那时候、啊、之
0: 类。对对对對,对，嗯。而且
1: 啊，整个人造卫星要躲避啦、啊，對,對,对，啊，电报系统就就会发生很气象局都还会
0: 发布讯息，说、這個、什么卫星通讯会暂时断讯之类的。那这个闪
1: 电哦，就是这个爆炸现象，发出的能量非常强，你知道吗？嗯太阳的外面呢、啊，大气里面有三层，它的最靠近太阳的表面我們叫光球层，光球层上面呢、啊，我们叫色球层，又叫彩层，颜色的色，彩色的彩，嗯、然后最外面叫日冕层。通常我们叫太阳闪焰，那恒星叫恒星闪焰，通常都发生在第二层色球层、嗯，但是因为它太激烈了，嗯、它往下延伸到光球层，往上面窜到日冕层，所以整个三层它都会影响、嗯嗯、而且每一次爆炸的时候都会很严重，你知道吗？嗯最有名的一次，各位，你去翻历史、嗯，最有名是发生在一八五九年九月一号那一天，英国一个天文学家卡林顿，他是做酒生意的、嗯，然后他爸本来要叫他去做那个那个时神户的，他不肯，结果他就变成很有名天文学家，在伦敦的外交啊盖、嗯、了一个天文台。有一天早上的时候，就看到太阳闪耀，因為眼睛看看得到、欸，哎，吓死了，你知道吗？嗯，结果他怕别人不相信呢、啊，他就下来找人要验证啊，结果上就不见了，嗯、他就画了一个图啊、嗯，后来他就英国皇家学会里公告这个消息啊，还好一个人看到，哦
0: ，别人也看到，也后其实
1: 也看到，结果就证实没有错、嗯，而且那个事件就一直出来，发什么事情呢、啊？一八五九年九月一号、啊，陆续就有消息出来。洛基山脉那边挖金矿的那个那个工人啊，那时候根本就半夜人家、嗯，结果因为太闪亮了，这样以为是早上到了，要起来吃早餐、嗯、然后那个什么、嗯，那个电报系统出火花、嗯啊，电报员都受伤。是所以、就是、说，连加勒比海啊，赤、嗯、道附近加勒比海、啊嗯，那个地方都看到极光哦，都有记载啊，都看到极光。所以它是人类历史上一八五九九月一号、嗯
0: 、遇过最强最强的。
1: 你怎么知道它会最强了？嗯，因为其实啊，你去隔离南冰河里面去挖、嗯，因为啊，因为它很强的能量下来要会跟地球大气产生作用，对，有一些放射性元素啊，嗯、会急剧产生，你知道吗？像什么硝酸啊，嗯、硝酸盐啊，像氯三十六啊、嗯，皮石啊，还有那个植物的林木也会受到影响啊，碳十四啊，这种放射性元素啊，嗯、特别多哦，特别多，可以
0: 从那一层里面找到，对，去
1: 找到，所以就证实了。那根本这一颗比邻星它是个耀星。那前一阵我发现这种爆炸现象啊，如果比太阳的话、嗯，太阳如果发生爆炸，地球收的能量、嗯，那那一年是二零一七年，科学家观测到，看到比邻星啊，一下之间亮度亮了一千倍，你知道吗？发生强烈爆炸，比邻星第一手接收到比邻星发出高能的东西啊，是地球的四千倍。
0: 对啊，因为它又距离比较近嘛
1: 。对，那这么大强的这种恒星所产生的高能量的东西啊，嗯、如果品行 B 上面有大气，有一些水，嗯、早就不见了哦
0: ，被它玻璃掉了，被蒸
1: 发掉,、哦、掉因为实在太强了，你知道吗？哦、那其实回过头来，我们看什么叫耀星，耀星就是平常你看一个天体好好的，突然之间亮度就亮了好几倍，就这样子，嗯，十倍、十一倍，嗯，那就变成很亮很亮。那隔了一顿几分钟又没了又，又没了，就这样。这种
0: 记载多吗？
1: 哎，记载有，然、哦、后观测到也有、嗯、有一些数据观测到。嗯，那平均就是一颗耀星，是一个很典型的耀星。所以
0: 红矮星不代表它一定稳定，就对，它、嗯、也可能是一颗耀星對對對、嗯。对，但是他们在找脾气比较大的。对、
1: 嗯，那他当然现在就找这一、嗯、这一种比较就稳定的天体嘛，就这样子。那我们刚刚讲讲到了，就是说。二零一九年了哈，好、哦、四月五月的时候，他们就接收到这个信息。嗯、那接到信息哦，有一些人就觉得哎，算蛮好玩的。时间很
0: 长吗？啊
1: ，它时间不长，而且只接收到一次。嗯，信号就进来了。嗯，那这进来以后就是在在,在一个频率里面。嗯，好、哦，不像一九七七年那一次。嗯。二二二州立大学那既有无线电呐、啊，对，就是一九六零年的时候，不是有一个人德瑞克嘛，对，好、喔，康奈尔大学的天文学家德瑞克、啊，他、嗯、就发起了轰完计划嘛，嗯，我们叫 SETI 嘛，对，好、喔，那他有几个一九六零年的时候，他就开始启动了奥兹玛计划嘛，搜寻外星生命嘛，嗯，那从一九六零就开始推动嘛，那奥兹玛是立野仙踪里面的女王嘛，好、嗯，翡、喔、翠王国里面的一个女王嘛，那当时候他们观测两个天体，一个是。波江座的天苑寺，一个是金鱼座的天仓武，嗯，因为这两个天体离我们比较近，而且怀疑它偏没我灰尘，嗯，可能有系外行星，就观测好一阵子没成功，嗯，没成功以后，然后推过来一九六一年以后啊，当时就是得了一个子就出现了，嗯，一九七二年先锋十号，一九七四年阿雷西波信息就往 M 四三送过去。跟这一则，我们这一则有关系，就一九七七年，俄亥州立大学也是 SETI 里面，科幻机关里面的一部分。俄亥俄州立大学有一个巨有无线电，嗯、啊望远镜非常大，结果他们居然无意间在人马座的方向收到一个七十二秒非常非常强烈的信号
0: 。对，那、嗯、
1: 那时候大家都不知道怎么回事，结果那个研究人员就在那个报表上写了三个字，嗯、叫做哇。WOW <笑>啊！所以这一次发现的这个讯号，嗯，九八二0零零这个窄频信号、嗯，是自从那一次以来最迷人的一个信号，嗯，非常非常迷人的信号。对，那我们要跟各位分享的，奥兹玛计划里面，它用了两部非常重要的望远镜，嗯，一个叫做立体无线电望远镜、嗯，在西维吉尼亚州立基那个地方，嗯。那本来是美国无线电天文台在管理，二零一六年就转到立体天文台去管理、嗯。那这个望远镜呢、啊，是全世界最大的可移动的无线电望远、嗯、它的直径有一百米。SETI 啊，望远计划，它就用这把望远镜，拿从事很多很多的一些观测工作。嗯、那这一次啊，看到的是九八二点零零二的这个计划，它用两部，一个是立体，一个是澳洲。帕克斯天文台的这一把望远、嗯、一个100米，一个64米。那其实哈、啊，它是一个叫做“突破聆听计划”里面的计划里面接收到的、哦。嗯，那这个计划其实是某一个计划的指向，我们叫做“突破倡议”。嗯，倡导的倡，议论的议，它的英英文名字叫 “Breakthrough Initiative”。嗯，我们把它换成“突破倡议”。2 0 1 5年的时候。俄罗斯有一个科技富豪，嗯、叫做米尔纳。嗯哼，米尔纳他发起的，它里面有三个子项目，一个叫做“突破聆听”，一个叫做“突破信息”，一个叫做“突破射心，摄、嗯、影的射、哦，星星的星）星。它下面有三个子计划。嗯，好、哦，那“突破聆听”它后来启动的时候，都请霍金来主持
0: 。是，霍
1: 金来主持。嗯、那“突破聆听”就针对。地球周边一百万颗的恒星，还有地球周边的三个银河系、嗯、三个星系，然后接收他们有没有发出什么信号啊、哦？这次就被他收到了。是。那因为这个名额呢，准备在十年里面，嗯，拨一亿美金给这个计划，嗯、大概将近三十亿台币吧。好、嗯哦，那突破信息就是希望能够制造一条跟地球和人有关的特别的信息，嗯，发送给。整个宇宙太空里、哦、所以聆
0: 听就是被动的接收。所以他们讲过一句话，信息是送出去。送出去。嗯、他们
1: 讲过一句话，先聆听，听再接触、
0: 嗯。对，这个是霍金的理念。对，霍金
1: 说不要随随便便、嗯，不要随随便便就冲出
0: 去跟人家手握手了<笑>，他说不定就把你像蚂蚁一样的打扁了。对<笑>我们要先听。
1: 是友
0: 善的，我们在接触。对，我觉得这个不错，啊这个、呵呵这个理念可以行的。突破聆听，嗯，那
1: 接下来突破信息，嗯，那第三个叫做突破射星、嗯。所谓突破射星，就是他们在这几年里面，嗯，要发射很多探测器、嗯，但是这个速度很快，它、嗯、速度要达到光速的五分之一，嗯，然后要把这个探测器送过去，嗯、送去哪里？半人马座，就观测它，嗯、哦。半人马座，我们讲的这个这个位置，北邻星这个位置啊、喔，那大范围嘛的、嗯，对，它的周边嘛、喔嗯、啊，所以啊，这一次啊，在无意间里面呢、喔，他们收到的一个讯号，有人把它简称叫做 BLC dash o b 叫做 b r u s k h r o u g h 嗯，啊、喔、，L 叫 Listen， 嗯 ，C 叫 Candidate， 嗯 ，dash 1 n e 就这样子，嗯，所以你现在如果说有人跟你讲说，哦，这个。它可是天文台、嗯、收到一个讯号 ，B L C dash one 就讲这个、哦、，OK， 就讲这个突破
0: 聆听计划当中无意接收到的、嗯
1: ，对对对，所以我是觉得啊，蛮有趣的一个一个讯号了、啊、哈，真的、啊。他、嗯、说今年有两篇论文会出来、嗯，那可能会更清楚啊，那摸清他的底细啊，对、嗯。那刚刚我们也跟各位报告过，报告过就是说你。怎么去看南门二？嗯，看南门二，北天星你是看不到，一定是看不到了啊。然、嗯、后看南门二，就是说，我建议你下肯定，建议你在一月的时候啊、嗯，大概在五点左右嘛啊。那、嗯、到了二月以后，因为星座每一天提早四分钟升起来。是，那你隔。一个月，嗯，三十天，他就会提早两个小时，一百二十分钟，嗯，所以你一月的时候大概五点，然后到了二月的时候大概就三点，嗯，然后到了三月,、嗯、月的时候，嗯，你就點一点，嗯、到四月的时候。十一点就好了。好了，我
0: 觉得到四月再准备去看就好了啦，<笑>好不好、啊？而且那时候春暖花也开嘛，对
1: 对对，对，出、啊、游
0: 好时节。不过
1: 不过，我是建议啊，嗯、到五六月的时候更好更好,更好、嗯，因为啊那时候肯定国家公园，嗯，它都会办将近四场四、嗯、场的教大家怎么看南十字啊。那你就在南十字左边，就看到马富一跟南门二。而
0: 且如果就是你有兴趣参加、嗯，你就注意一下垦管处吧，哈，应该会有活动报告。哈、哦。对然，然后你就现场很专业的举手问老师：“嗯、老师，除了南十字星，我想要看南门二跟马富一。”老师一定感动的痛哭流涕，<笑>这样。对，说我也懂
1: ，那<笑><笑><笑><笑>感觉会很不一样。对，以前我就常常在协助、嗯、肯定国家公安管理处教大家怎么看南十字，然后顺便。这两个也会讲，就这样子。以前我常去，真的在那个龙盘公园啊，嗯、或者在毛笔头啊，以前常。以前最初的时候是在龙盘公园，我、哦、那感觉很好，真的感觉不错、嗯。不过
0: 要注意一下，因为那个地势有的时候会有那个缝缝，<笑>有,有不是很多人看日出来掉下去，<笑>啊、那你要小心，安全要注意，很重要了好，但是蛮建议大家，就五六、嗯、月哈。是。既然听了这么多比邻星的故事、嗯，我们看看那个南门二、马夫一。
1: 对、嗯，南门二是三核心。对。哎、啊，阿平星是其中一颗。好，
0: 那我们就是看着南门二，可以想。想<笑>象<笑>一下，那边有电波发送过来哦。<笑>呵呵所以想
1: 象一下，它可能还有第三颗星星、嗯，因为这一次这个讯号有偏移嘛。嗯，其实这样。某个行星绕着它的主恒星在转的时候，那种偏移现象、嗯、所以在预测可能有第三颗行星，嗯、因为比邻 B、比邻 C 都被发现了嘛，对，因为比邻 C 是在二零二零年的一月被发现的、哦，它的温度是零下两百三十四度 C， 是两百三十四度 C， 而且它的大小是地球的七倍大，嗯、所以。大家已经把它删成出局了。是，比邻 C 不可能有生命。嗯，但是现在的重点是比邻 B， 还有那一颗不知名的，有可能存在的比邻 D。嗯，哎，嗯，啊，所以我们期待有比邻 D 信、嗯、号是它那边发出来是。哦，所以比邻
0: D 的话，如果有的话，的位置可能会在 B 跟 C 之间吗
1: ？哎，比邻 D 目前、嗯。不知道它位置，在猜测说不知道他在哪个位置，出来才知道了哈，才知道他的情况嘛。
0: 哦，是目前科学家猜测，对猜测可能有一个有第第三
1: 颗哈，第三颗系外行星。
0: 好了解，好，这个是今天呢跟大家呢来分享的，算是近期呢这个天文探索当中啊，哈，令人觉得还蛮特别、蛮惊奇，也有一点小小的期待，又怕受伤害的<笑><笑>一个这个新知啦，好，来跟大家聊一聊喽。那我们一样，嗯、谢谢吴富和老师带来精彩的分享，谢谢吴老师，谢
1: 谢，再见。谢谢